2: Hola, somos Rosana, Irachi y Raquel y llevamos tres años juntas en una relación poliamorosa. Hace dos capítulos estuvimos hablando de los celos y de qué significan los celos, qué es ese sentimiento, cómo construirlo un poco y cómo trabajar eh, con ese sentimiento. Y hoy queremos hablar de un tema muy interesante que es la
0: compresión, Compasión. Compersión. compresión Compersión. ¿Qué es eso? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Vale, pero ¿qué es la compresión?
2: A ver, eh... La conversión, como la tenemos definido nosotras en nuestro glosario, es el estado de felicidad y satisfacción que se experimenta cuando otra persona siente felicidad.
1: Bueno, eso tiene mucho sentido. Una
0: forma de verlo, una forma en la que lo ve mucha gente, es como el sentimiento opuesto a los celos. Tiene sentido, ¿no? En plan, en lugar de sentirme triste por la felicidad de alguien, me siento feliz por la felicidad de alguien. Como que se te transmite la felicidad de la otra persona. ¿no? Uh -huh. Como un poco como lo, con lo de la empatía, pero es verdad que la empatía se suele utilizar para sensaciones negativas. Estoy triste, si alguien empatiza conmigo, pues también está triste, ¿no? Sí, claro, entonces la empatía no sirve solo para sentimientos de felicidad. ¿Y qué significa esto dentro del poliamor?
2: La palabra compersión surge eso como una necesidad de expresar que tú sientes felicidad porque tu pareja esté con otra persona, por ejemplo entonces no te dan celos, sino que tú estás feliz porque tu pareja quiere a alguien más, y ves a esas dos personas y dices ¡ay, qué bonito!
0: Yo creo que eso es algo que he sentido cuando, por ejemplo, ustedes dos o sea, Irache y Raquel, salen juntas a dar un paseo, cuando a mí no me apetece ir a pasear, o no puedo porque estoy trabajando lo que sea, y vuelven y están como súper cargadas de energía y muy felices porque han pasado un tiempo hablando y charlando y han hecho esto y han comido esto otro y es como... Oh. Qué bonito que hayan tenido tiempo juntas. <risa> También está claro que la compresión no es un sentimiento
1: exclusivo ni de parejas, ni del poliamor, ni de triejas, ni de nada, sino que es un sentimiento que tiene todo el mundo. También lo pueden tener padres por hijos y. Mm, eh, eso es un. No lo buena puedes nota. tener por amigos, por todas las personas que te rodean. Simplemente es un sentimiento y no es exclusivo al amor. No. ¿no?
2: o sea si, por ejemplo, tienes una amiga, casualmente, que ha encontrado un trabajo y eso le hace muy feliz, pues a mí me va a hacer feliz, aunque yo no tuviese trabajo, por ejemplo, o aunque mi situación personal fuera buena o fuera mala. O sea, es como el sentimiento genuino de la felicidad que me aporta otra persona.
0: Me parece que leí en algún sitio que hablaban de que es un sentimiento de felicidad que te produce el bienestar de alguien más, aunque eso no tenga ningún impacto sí. directo sobre ti. Como que es uh -huh. un
2: sentimiento puro y que no tiene ningún tipo de beneficio para ti, por así decirlo. Sí,
0: muchas veces con lo de los padres y los hijos es como, ay, como padre me alegro muchísimo de que mi hijo haya terminado la carrera, pero eso para mí también representa un cierto beneficio, entonces es como este sentimiento de orgullo, sí. pero yo... O como padre obtengo algo de eso muchas veces porque para algunos padres que su hijo termine la carrera también representa como sí, también tiene un mérito propio tiene plan, un mérito sobre propio, todo claro. si le has pagado tú la parte carrera. de los estudios o si la carrera ayudado, o le has ayudado o, sí. te has
1: esforzado con él Sí, bueno, vale. Como eso que es un podría, reflejo de tu Eso de tu podría ser un éxito. poco más reflejo, sí.
2: Y al final has invertido mucho dinero y tiempo en esa persona.
0: Claro. Por lo menos veintipico de años, ¿no? Es, es una, sí. una, una hipoteca uh, a treinta y no, 35 años. Pero, por ejemplo, con el caso de tu amiga, primero mi amiga no se va a mudar más cerca de mí, no la voy a ver más, si acaso a lo mejor la veo menos, va a tener menos tiempo y tal, pero sí. igual le produce tanta felicidad que yo no puedo evitar alegrarme por esa persona.
2: Bueno, si alguien quiere leer más acerca de la conversión, hay un libro que ya recomendamos hace un par de episodios, que es un, se llama... Opening Up de Tristan Tauromino. Yeah. Y ella, pues, da como varias definiciones, o sea, no son suyas propias, son de otras comunidades o de otros conceptos. Sí. Y es muy interesante, o sea, el capítulo es muy corto y, y da pie a mucha reflexión, la verdad, a mí me ha gustado mucho. También en este libro, por ejemplo, ha habla de un concepto que es la compresión erótica.
1: Ah. Ajá. Ta -ta <ríe> Eh... Cuéntanos si la compresión erótica.
0: ¿De
2: qué se trata? <risa> Habla mucho de la diferencia que hay entre la compresión y la compresión erótica. Y que la compresión erótica, pues eso es que te guste ver a tu pareja o saber que tu pareja tiene sexo con alguien
1: más. Uh -huh. eh, puede si, ser. O un... sea, no verlo, sino puedes... saber que está ocurriendo. O
0: verlo.
2: O verlo. O sea, puede ser tanto un disfrute visual, ¿no? Que yo, por ejemplo, os veo besaros y es como, uh -huh, me gusta. Uh -huh. Y también puede ser simplemente saber que tu pareja ha salido a una cita y saber que va a tener sexo y es como decir, mmm, bien, me gusta. me
0: gusta. Pero no tiene solo que ver o es puramente sexual. Quiero decir, si yo sé que mi pareja está teniendo sexo con alguien más, a mí es algo que me puede resultar erótico. Claro. Pero muy bien vale sí hemos a muy bien muy bien acabas de dar ronda de aplausos para Rosana no pero lo que quería decir erótica. es que claro sí pero lo que quería decir es que no es solo o, o quería saber si era solo el aspecto sexual sí. de eso o también el que a mí, por ejemplo, me resulta súper emocionante que una de mis parejas esté con alguien más y se lo esté pasando bien, ¿sabes? No, es... Vale, es solo la parte erótica. Solo la parte
2: erótica. Y también creo que es, a lo mejor, o probablemente una conversión que la gente sea más capaz de
1: sentir. Porque... ¿Tú, tú yo, crees? Yo creo que sí. porque Una gente... vez que pasas los celos, ¿no? Una vez que pasas los celos... No. Creo que diferentes personas sienten diferentes niveles de conversión en diferentes tipos, ¿no? En plan, a lo mejor para ti la compresión erótica es más fácil y a lo
0: mejor para personas uh -huh. muy celosas la compresión erótica es justo lo que no pueden no sé. tener. Yo pienso una cosa. Aquí se me ocurre que a lo mejor es posible sentir celos y compresión erótica al mismo tiempo. Quiero decir, a lo mejor por un lado es como que pues me produce esa, esa sensación erótica que mi uh -huh. pareja esté con alguien más pero también me produce celos en cierta medida y como que tienes esos dos sentimientos ahí luchando, ¿no? Creo que puede ser posible. Los celos y la conversión no son
1: excluyentes. Ah, vale.
0: Pero vamos, ahora
1: creo que sí, vamos yo... a hablar un poquito más acerca de eso. Que ya que lo habéis Muy introducido,
2: bien. yo me he apuntado varias preguntas que se me han ido ocurriendo, que he visto mientras he investigado sobre el tema y que también trata Tristan Taromino en su libro. Y, por ejemplo, lo que ya estábamos hablando, ¿se puede
0: sentir celos y conversión a la vez? Sí va ah, pero aquí tenemos que hacer porque yo estaba hablando de los celos y la compresión erótica
2: bueno pero compresión en general tú crees que tú puedes sentir
0: celos y compresión a la vez yo he sentido celos y compresión a la vez supongo que aquí es donde viene a ser importante lo que hablamos en el capítulo anterior de desglosar los celos porque creo que sí si, creo que para mí es más posible sentir eh, lo que hablábamos del fomo no de, de los celos de exclusión de ah me gustaría estar ahí pero sentir igual esa compresión que si, por ejemplo, simplemente me estoy sintiendo muy insegura, muy inestable en mi relación y esa persona se está pasando bien con alguien más, me resulta más difícil llegar a ese, ese sentimiento de compresión.
2: Por ejemplo, a mí me pasa mucho que... O sea, yo de siempre he sentido bastante compresión. No sabía que eso era la compresión, pero siempre me ha resultado algo muy fácil de sentir.
1: Uh -huh.
2: Y siento que me pasa mucho que, a lo mejor no entre vosotras, pero sí que es verdad que cuando... O sea, porque yo soy una persona que me cuesta más socializar. Cuando vosotras socializáis con otras personas, sea del tipo de socialización que sea, a mí eso me genera mucha inseguridad. Uh -huh. Y me genera mucha envidia. Entonces, ahí sí que se me mezcla el... Sé que, yo qué sé, Rosana ha quedado con alguien y le va a hacer bien porque es una persona que necesita socializar y además ahora en pandemia uh -huh. ver gente y hablar con alguien que no seamos ni Raquel ni yo... <risa> pero me resulta muy difícil, o sea, me resulta muy difícil sobrepasar ese sentimiento de yo también quiero socializar porque yo no puedo socializar tanto, no sé, en general todo eso. O sea, que sí que se pueden
0: sentir las dos cosas. ¿Por qué querrías hablar con alguien que no seamos irachillo y yo? Vagira <risa> es que me conversa poco, la verdad, pero no entiendo por qué en tu ejemplo he estado pensando ah, vale, porque igual te alegra nada yo igual Estoy me alegro enamorando.
2: y sé que tú necesitas salir y me alegro mucho porque luego vienes feliz pero lo paso mal yeah. pero es algo que podemos hablar y que te digo sí, sé que te hace feliz pero yo me siento mal y es un problema mío o sea mm -hmm. de ver cómo yo aprenda a gestionarlo entonces no sé me parece interesante o sea que no solo es entre parejas lo de la compresión y, y los celos a ver Raquel ¿tienes que sentir compresión para ser
1: una persona poliamorosa? Yo creo que no es más fácil si sientes compresión, pero no sé, tampoco. No es uno de los requisitos, ¿no? No, <risa> no. cuando. A ver, eh tú, perdona, ¿quieres ser poliamoroso? Sí. ¿Cuánta compresión sientes aquí? Me lo mides en porcentaje. <risa> no, digo yo que no, a ver, hace todo más fácil porque así sientes más. Estás más cercano a tu pareja, porque sientes su felicidad también. es que hay y eres menos feliz? Conflicto? Yo creo que sí. Que hay menos conflictos si sientes compresión. Sí, claro, porque eh, muchas veces siento que aunque estés sintiendo celos y si, si sientes compresión a la vez, como que balanceas un poco todos los sentimientos. Te sientes como que sientes ese amor también y eso hace que tus celos se queden en un segundo plano. Pero si no sientes compresión, pues tienes que lidiar con tus celos sin sin ese punto positivo que es la compresión. Yeah, sí.
2: A mí, para mí es como una montaña rusa. Celos. Ah, me cago en mi puta vida, no sé qué. Ay, compresión, qué bien, qué ha salido,
0: joder. <risa> y así. Ah, pero no ha salido conmigo. Yeah, ah, pero bien. qué contenta ha venido.
2: Sí, es, es muy ridículo, <risa> pero bueno. Vale, ¿y crees que se puede aprender a sentir la compresión? O sea,
0: que es algo que puedes entrenar, Uf. como la memoria
2: o la fuerza.
0: Entrenar, sí. Y sobre todo, creo que... Puede haber formas de. A ver, al final aprendemos todo y nos precondicionamos para todo, ¿no? Somos seres muy maleables.
1: A ver, yo creo que puedes aprender a sentir conversión igual que puedes aprender a, por ejemplo, ser más pacientes, sí. O, o a sentir
0: menos rabia. O
1: a sentir menos. O a controlar mejor tus emociones por lo general. Entonces, por lo tanto, puedes aprender a sentir
0: compresión, aunque sea un poquito, no sé. Imagino que es también, de nuevo, más fácil si te sale innato, ¿no? Por otra parte, ¿se puede no sentir compersión? Porque creo que es como... Es un sentimiento, igual que todos los demás. Y yo todavía no conocí a la primera persona que me diga no, yo nunca en mi vida he sentido X. Ya, pero a lo mejor no sientes compersión por
1: tu pareja, por lo tanto... Mm. ¿Sabes? Compersión en, en el sentido de una relación. Compersión porque yeah. tu pareja esté con otra persona.
2: O sea, yo sí que creo que hay gente a la que sale más innato que a otras personas. Y creo que es algo que puedes aprender, no sé hasta qué punto, o sea, creo que eso es mucho trabajo interno y sentirte bien contigo misma y pues eso, como lo que hablábamos hace un par de episodios, de ver qué te causa celos y de construirlo y, y, y al final de dedicarte tiempo a ti y sentirte bien y creo que eso también, que tú estés bien, va a fomentar que puedas sentirte bien por
0: otra persona. Yo me lo imagino un poco como cuando... Que, que es un proceso también de crecimiento, ¿no? Y de, y de eliminar las inseguridades y las cosas que te impiden sentir esa comprensión. Y me lo imagino como, no sé, yo con mi hermano de pequeños, las primeras veces, o, o recuerdo mucho de pequeña, que me diera muchísima rabia que mi hermano le dieran regalos porque a mí no me daban regalos. En plan, no sé, cuando es su cumpleaños... Que a ver ahora le den regalos guays con los que yo quiero jugar, pero claro, son suyos, no son míos. Y eso me da envidia y no me puedo sentir feliz porque le hubiesen regalado el kit de Lego de Star Wars, porque es algo que yo quiero.
2: Yeah. Y tú crees que si, por ejemplo, en ese momento tus padres te explican oye, es el cumple de tu hermano, le van a regalar cosas, igual que a ti te regalan por tu cumple y son suyas, vas a poder jugar con sus juguetes en algún punto, pero es su día y es para él y para disfrutar. ¿Crees que eso te habría ayudado? Que creo que eso me ha ayudado <risa> y
0: eventualmente lo he aprendido. Entonces ya he aprendido a sentirme feliz porque sea el cumpleaños de mi hermano y porque le regale muchas cosas y porque no sé qué, porque no sé cuánto y por todo lo que eso significa para él. Pero creo que es algo que no, no, no es tan natural. O sea, que has aprendido a sentir compasión por tu hermano. Sí, claro. Y, y muchas cosas. Muchas <risa> cosas. <risa> que, que no sean, te quiero pegar. Sí, que no sean aquí el... <risa> vale, siguiente
2: pregunta. ¿Son los celos un sentimiento innato o algo que aprendemos? Pues ahí te lo habéis respondido
1: ya. <risa> Uf. Yo creo que un poco de ambas. A los niños les enseñan a compartir y en parte los celos también pueden estar relacionados con eso, ¿no?
2: Ya, te enseñan a compartir, pero no te enseñan a compartir a tu pareja ni
0: a tus amigos. Tienes un mejor amigo, tienes un novio o una novia. Y se espera fuertemente que, tu mejor, que tú seas el mejor amigo de tu mejor amigo. <risa> es recíproco, ¿no? Y es problemático cuando no lo es muchas veces.
2: ya no sé, y también creo que por lo general los celos se ve como algo inevitable, algo que tienes ah. que sentir y que te enseñan cómo sentirlo. Y que si lo sientes, o sea, creo que a eso me refiero, o sea, con eso me refiero a que en las películas o en un montón de ejemplos que te vienen desde que pues eso tienes memoria, es como no, los celos se ven así, se sienten así, y si te pasa esto, escóndelos. Eso no vale. ha pasado
0: nunca en una novela colombiana.
1: Vale, entonces, yo no sé si es un sentimiento innato y creo que hablar de los sentimientos innatos es un tema para, para una tesis de filosofía, Ajá. pero creo que obviamente sí que es algo que aprendemos más, en plan algo que nos viene... O sea, puede que sea innato o no, pero que lo aprendemos extra, seguro. O sea, yo creo... Que bien, vamos, a lo largo de nuestras vidas no hacemos más que aprender a... A tener celos y ya. a verlo en los ejemplos de toda uh -huh. la sociedad.
2: Yo creo que tanto la compresión como los celos puede ser algo innato o no. Uh -huh. Pero creo que los celos es algo que se fomenta muchísimo. Sin duda. Uh -huh. Y la
0: compresión es algo para lo que no hay ni siquiera una palabra. eso te iba a decir, no sé ni siquiera si los celos son un sentimiento innato. Tú no naces teniendo celos.
2: Vale, última pregunta. ¿Se puede sentir compresión fuera del poliamor, que no sea por una pareja? ¿Se puede sentir por una amiga o un familiar?
0: Pues ya lo hemos hablado. Esto ya lo hemos hablado, sí. ¿Sí? Claro. Vale. De hecho, creo que es aún más fácil y creo que eso es lo que la mayoría de la gente puede entender. Sí. Porque creo que todo el mundo se ha alegrado por un amigo al que le ha pasado algo muy guay. ¿Y tú crees que la gente se ha podido alegrar por
2: un amigo al que le ha pasado algo muy guay y a la vez sentir celos?
1: Sí, por sí, ejemplo, claro. dos amigos eh, intentando conseguir la misma plaza en la universidad o el mismo puesto de trabajo. Uno lo consigue, el otro no, y seguro que
0: terminas estando feliz por la otra persona,
1: pero igualmente
0: pues estás celoso porque tú no has conseguido eso. Y ni siquiera tiene que ser por la misma cosa. Quiero decir, no se piensa en el momento en el que tu mejor amigo se echó un novio o una novia por primera vez y que a lo mejor tú estabas soltero y... Y tu amigo deja de estar tan disponible, ¿no? Sí, <risa> pero igual te alegras cuando de repente lo ves y está como súper feliz con toda la energía de esa relación nueva y yeah. con carita de, de corazones, ¿no? Con carita de corazones.
2: Continuando con la investigación que, que hemos hecho para este episodio, sobre la compresión por lo general no hay muchos estudios, no hay mucha información y es relativamente difícil encontrar información si no está dentro del
0: ámbito del poliamor. Vale la pena aclarar que compresión es una palabra que no existe. Sí, sí, no existe, es inventada. <risa> y que se ha inventado por gente que habla de las eh, no-monogamias. El poliamor tampoco es una palabra que exista. Efectivamente.
1: Entonces, ¿no? No, el poliamor no, no existe. Y de hecho pero es una palabra. palabra... No existe, es un neologismo. Ah, okay Y es una palabra como muy incorrecta. es como Sí, porque tiene dos raíces distintas, ¿no? Eso, sí. multiamor o. ¿Cómo es? No me acuerdo. Que eso, que el poliamor es una palabra que tampoco existe. Así que que estemos hablando de la conversión, que es una palabra que no
0: existe. No, pero lo que quiero decir es que no existe mucho en la literatura. En plan, a menos que no hay literatura al respecto, a menos que sea dentro del contexto de las no monogamias.
2: Claro, o sea, el poliamor, pues bueno, hay más textos.
0: Ya eh, O no monogamias, a lo mejor, ya han
2: hecho una peli que tenemos que ver, a ver qué tal.
0: Sí, pero sí, que no lo vas a encontrar en, sí. la, en la RAE, vamos.
2: Bueno, entonces, eso, investigando, hay un podcast que se llama multi Amory, que es en inglés, que está muy muy bien. O sea, son tres personas que saben mucho del tema. Y en uno de sus, de sus episodios hablan sobre la compersión, pero lo que es más interesante es que hablan con una persona que se llama Marie Tuan o Marie Tuan, que es una mujer que está haciendo o creo que ya ha terminado su, su doctorado y el tema principal de su tesis es la compresión en parejas que practican la no monogamia, entonces es un estudio creo que ella lo llama cualitativo es decir, hace unas, unas entrevistas de 40 minutos o así con las personas porque al final la compresión es algo difícil de medir y creo que más o menos eh, ha hecho entrevistas a 17 personas o así, o sea, no son muchas Uh -huh. Pero ha sacado unas conclusiones bastante interesantes. ¿Qué
0: episodio es, por si la gente lo quiere escuchar? Es el
2: episodio 285 285 Bingo. de Amory. O sea, es un podcast que está en inglés, pero está muy muy
1: bien. Y igualmente okay. lo pondremos eh, linkeados con nuestros recursos. Efectivamente.
2: Entonces, conclusiones que saca ya de su doctorado son...
1: Que hay
2: una diferencia en el tipo de compresión que puedes sentir. Es decir, hay compresión que está basada en tu personalidad y compresión que es más temporal o basada en un estado. Eso es lo que veníamos hablando un poco, que hay gente a la que le resulta mucho más fácil sentir compresión, uh -huh. es algo que lo tiene más innato, gente a la que no. Y luego otro tipo de compresión que puedes sentir es pasajera, ¿no? En plan, hoy, yo qué sé, tienes un buen día y tu pareja va a quedar con alguien y... Mm -hmm. Tienes mucha compresión y te sientes muy feliz por eso, pero si tienes un día de mierda, dices,
0: mira, no. Ya, eso creo que tiene mucho sentido. La verdad es que sí. Can relate.
2: Entonces, aparte de estos dos tipos de compresión, ella hace una conclusión y dice, o ha averiguado más o menos en qué se basa la compresión, uh -huh. qué factores tiene, y los, lo ha dividido en tres cosas, factores individuales, factores relacionales y factores sociales. Entonces, dentro de los factores individuales, que hace que tú sientas o no sientas compresión? Confianza en uno mismo, la ideología que tengas, compromiso con tu identidad poli, bienestar emocional y cosas parecidas. Entonces, ¿creéis que esto es algo que tiene sentido?
1: A ver, creo que la confianza en uno mismo tiene mucho sentido que sea un factor, porque es un poco lo opuesto a los celos. Cuando no tienes confianza en ti mismo, también puede ir atado a tener más celos. Y en este caso que tengas confianza en ti mismo, como que te da ese empuje también para
0: sentir felicidad? Quiero decir, para mí eso tiene mucho sentido. Si yo tengo toda la confianza en mí misma y en mi relación y uh -huh. estoy bien emocionalmente, no me resulta nada amenazante que mi pareja salga con alguien más, por ejemplo. Y por tanto me va a resultar mucho más fácil simplemente sentir las emociones positivas asociadas a eso porque no hay ningún tipo de amenaza, no hay ansiedad, no hay inseguridad, no hay, no hay estas cosas que se suelen asociar con los celos
2: yo creo que el bienestar emocional juega un papel eso crucial. Es importantísimo.
0: luego me resulta interesante lo que dicen del compromiso con la identidad poli porque sí que lo he notado sobre todo que hemos tenido charlas acerca de la conversión en el grupo de poliamor y sí que he notado que la gente que ya ha tenido experiencias poliamorosas, etc está más dada a intentar sacar de todo lo que estoy sintiendo. Raquel salió a cenar con, con Irache. Entonces, de todo lo que estoy sintiendo, que pueden ser emociones negativas y positivas, intentar rescatar las positivas y alimentar esas. Sí. Y creo que eso tiene mucho que ver con la ideología. O sea que
1: la gente que tiene más definida su identidad poli también, digamos que ha hecho un poco más de trabajo alrededor de sus emociones y ha deconstruido más sus emociones y es capaz. O lo intenta. O lo intenta y es capaz de sacar y desglosar sus emociones. Sí, Muchas o sea, veces. yo creo que
2: es eso, pero creo que también es el hecho de que tú y, tú y tú tengas una identidad y te identifiques con ella y estés orgullosa de ella. Entonces creo que a mí, por ejemplo, si yo no me sintiese cómoda siendo poliamorosa, o me sintiese avergonzada de ello o sintiese como que lo tengo que ocultar, o sea, como estar dentro del armario, que eso también hemos hablado, eso me afectaría mucho personalmente.
0: Pero ya más que eso, creo que no harías el esfuerzo de intentar sentir compresión, sino que te dejarías llevar por las emociones negativas. No sé si podría hacer el esfuerzo. Claro, claro, claro. a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, si tú ahora empiezas a salir con una persona nueva, y a mí eso me genera inseguridad es porque emocionalmente no estoy estable en este momento de mi vida... Porque yo me identifico como polemorosa y porque me importa la relación que tenemos y la quiero conservar de la forma en la que es, quiero decir, no me interesa en este punto de mi vida decir, no, tenemos una relación cerrada y aquí nadie sale con nadie más. No, por favor. Claro. Entonces, mi compromiso con esa ideología, con esa identidad, Muy grande. me lleva a empujarte, me empuja en la dirección correcta, ¿no? De, Oye, sí, vale, sí, es un poco triste, joder, estás sola, estás aburrida ahora mismo, podría estar tu pareja así, pero piensa lo bien que eso está pasando, joder, y como que te concentras en esas cosas positivas o lo intentas lo más que puedes y creo que eso también es un factor importante en el que no había pensado sí el
2: hecho de poder pensar si mi pareja está saliendo con alguien se lo está pasando bien yo también puedo hacer eso claro o sea yo en algún Además. punto lo he hecho lo podré hacer y no estoy cerrada a tener conexiones con otras personas claro. sean del tipo que sea claro entonces sí duele puedo doler muchas veces bastante puede. pero o sea a mí por ejemplo me compensa muchísimo y Hombre, sí. creo que es eso estoy muy comprometida con la causa
0: no de, uh -huh. Me identifico como poliamorosa y me encanta. Y quiero tener esta relación. Y quiero tener esta relación. Estoy donde quiero estar. ¿Cómo fue lo que dijiste el otro día? Que alguien te preguntó, pero si duele tanto. Ah, sí. Bueno, contándole a un amigo
2: poco drama. de Polidramas. <risa> polidramas. Que pues eso, hay problemas en todas las relaciones y en la nuestra también hay problemas de vez en cuando. Eh, la nuestra me refiero a, a, bueno entre parejas y también las tres juntas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues le estuve básicamente haciendo un volcado de información de, mira, me pasa todo esto, me quiero morir.
0: <risa> <risa> um, A ver, que yo deposite todo esto en ti.
2: Claro, y eres una persona monógama, entonces lo que me dijo es, ya, pero si te duele tanto, ¿por qué lo haces? Y para mí, eso fue una de, ya, pero si te pegan por la calle por ser gay, ¿por qué eres gay? No lo entendí, o sea, no, es como ya, yo no, yo no elijo. O, al menos yo lo entiendo así, yo no elijo ser poliamorosa o no. Yo lo soy. O sea, para mí es una identidad. Pero yo también lo elijo. Lo soy y lo sí, elijo, ¿no? Bueno, lo
1: soy y lo elijo.
2: Que los factores individuales eh, muy son muy importantes. Vale, eh, el segundo factor eh, que, es que María bueno, ha sacado como conclusión de su tesis son los factores relacionales. Dentro de los factores relacionales, ella habla de cómo de segura te sientes en tu relación, qué relación tienes con tu metamor. Está en nuestro glosario, pero metamor es... La pareja de tu pareja.
1: Vale.
2: ¿Qué beneficios te da que tu pareja tenga otras parejas?
1: Primero, ¿cómo de seguro te sientes en tu relación? Fundamental. Obviamente influye a la conversión. Es como lo que hablábamos antes en la confianza en ti mismo. Sí. Es como la base. Luego, ¿qué relación tienes con tu metamor? En este caso, también habla mucho del tipo de poliamor que practicas. Sí, o de sí. no monogamia que practiques porque a lo mejor no conoces en este caso a tu metamor. Y a lo mejor no te interesa conocerlos. Sí, claro. entonces esto ya es un, un paso diferente pero obviamente si haces poliamor de sobremesa como hacemos nosotras es muy importante conocer a tu metamor y si tu relación con tu metamor es buena te va a resultar más fácil sentir compresión porque no la estás sintiendo por una persona incluso la llegas a sentir por dos ya, a la vez correcto. que están juntos. Es como... Es lo que siento yo cuando os vais de cita, ¿no? Es como me siento súper bien porque Irache está con Rosana y entonces están juntas y como yo soy pareja de vosotras dos es como...
0: oh Y nosotras tenemos una relación a tres, ¿no? Pero si, por ejemplo, Irache empezara a salir con alguien más, para mí conocer a esa persona y tener cierto nivel, cierto vínculo con esa persona, amistoso o de cualquier otra forma a mí me resultaría muy importante y eso haría eso potenciaría mi sentimiento de conversión
2: o sea, yo creo que a mí conocer a la otra persona también me ayudaría mucho, también porque siento que me ayudaría mucho a pasar los celos y a dejar uh -huh. de, de pensar que esta persona me caiga como el culo ¿Qué? y odiarla, <risa> y creo que sería algo muy, muy útil eh, vale, ¿y qué beneficios te da que tu pareja tenga otras parejas?
0: sí, lo de que qué beneficios te da que tu pareja tenga otras parejas supongo que ahí tengo un problema yo lo entiendo de la, de la siguiente forma. El sentir que tengo más beneficios porque mi pareja sale con alguien más, obviamente mejora o aumenta los sentimientos positivos que tengo al respecto, ¿no? Inherentemente. Si algo me beneficia, estoy más contento al respecto. Luego tengo un problema porque eso va un poco opuesto a la definición de, de conversión de la que hablábamos al principio. Y es que... El sentir compresión es puro y no tiene que representarte beneficios propios.
1: Uh -huh.
0: yeah. Y entonces, ¿es compresión si siento, si tengo un beneficio? Pregunta. No lo sé.
2: O sea, creo que a lo mejor a lo que se refieren con eso es que noten que la compresión, el sentimiento de felicidad, no parta 100% de algo en plan que te beneficia o de algo que te sientes orgullosa porque tu hijo no sé qué so o side también. effect. Sí, es como un efecto colateral, sí. Okay, sí, pero en...
1: puede, tenerte, puede darte
0: beneficios. Claro. claro, seguramente lo haga.
2: O sea, por sí. ejemplo, a mí me gusta bastante cuando salís y yo puedo estar sola en casa. Es verdad que tengo como un rango de horas y cuando pasa ese tiempo ya me empiezo a poner nerviosa y aparece la inseguridad. Pero por lo general a mí me gusta bastante decir, ay, qué bien, voy a tener un par de horas para
0: estar sola en casa. En tu caso sobre todo aparece cuando se ha pasado el tiempo que hemos acordado, ¿no? Quiero decir, si te decimos vamos a estar hasta las nueve y son las nueve y media, ya empieza a decaer, ¿no? Sí, bueno, pero ese es otro,
2: otro tema mío personal con el tiempo. Ya. Yeah. El tercer grupo de factores son los factores sociales. Y aquí esto engloba cosas como, ¿eres parte de una comunidad poli? ¿Tu entorno te acepta o
0: no? A ver, para mí eso tiene sentido. Porque si estoy en el closet, si estoy aislado de gente, por ejemplo, no le puedo contar a mis amigos. Es mucho más fácil que me sienta inseguro lo que hablamos antes de la identidad, de la ideología, y por tanto me resulte menos sencillo llegar a, al tema de la compresión, en plan, tengo muchísimas otras cosas emocionales con las que tengo que lidiar por encima de eso. Supongo que el sentirte seguro dentro de tu entorno social aporta.
1: A ver, también creo que si eres parte de una comunidad, Poli, se te quita mucho la vergüenza o ese sentimiento de estar avergonzado de lo que eres uh -huh. y el sentimiento de estoy avergonzado sobre algo también te puede impedir sentir muchas otras cosas y entre ellas cosas positivas como la compresión es como también la gente que siente mucha vergüenza acerca de su vida sexual y por lo tanto les impide mucho abrir su vida sexual a cualquier otras eh, actividades sí o sensaciones, en plan, uh -huh. si tienes vergüenza sobre esos sentimientos o de esos sentimientos, es muy difícil explorarlos.
2: O sea, a mí, por ejemplo, o para mí tiene mucha importancia lo de ser parte de una comunidad, comunidad poliamorosa. Y tener amigos dentro de la comunidad o amigas. Y sobre todo en momentos como, joder, me siento como la mierda o le pasa esto a mi pareja o mi pareja ha salido con alguien y no sé cómo sentirme. O, o sea, el hecho de poder tener a alguien con quien hablar de cómo me estoy sintiendo y que no sea que no me diga porque si te duele lo sigues haciendo, sino de, ah, a mí me ha pasado esto de esta manera parecida, me ayuda mucho. O sea, tuvimos hace un mes o así también un debate sobre la conversión Uh -huh. y mucha más gente de la que yo me esperaba le costaba muchísimo sentir compresión. Sí. Y hacían grandes esfuerzos por no sé si sentirla o intentar entenderlo o mm, analizar sus celos y decir, y, o sea, no no puedo hacer nada, o sea, yo, es la vida que he elegido y me gusta y tengo que aprender a
0: manejar mis emociones. Y cada tanto tenemos debates sobre los celos y cómo en plan qué hago yo cuando estoy sintiendo celos y creo que eso es muy importante y una cosa que también me parece eh, interesante del tema social es si yo me siento rechazado por la, por la sociedad en la que estoy o sea, va a ser muy difícil que me llegue a sentir bien sobre cosas asociadas no. con eso que me hace que me rechacen mismo, mismo principio, si yo soy gay y la sociedad en la que me muevo me rechaza como gay por mucho que yo tenga ganas de estar con alguien, todo ese rechazo lo voy a transportar a una relación sí, claro. y no va a ser saludable. Y el rechazo se va a convertir en vergüenza
1: y te vas a sentir avergonzado de ti mismo. Por supuesto.
2: O sea, a mí eso me pasa un poco como que me choca cuando vamos a España. O, y, o le cuento a alguien, no, es que eh, no tengo dos novias. Y me dicen, ay, yo no podría hacer eso, yo no podría compartir a mi pareja. Y es como, vale, tampoco te he preguntado <risa> Nadie te está pidiendo que lo hagas. Nadie te está pidiendo que lo hagas y, no sé, es como... Es que me parece tan un comentario tan hiriente sin quererlo. Como, te estoy contando cómo es mi vida y me la estás invalidando en el segundo cero sin antes preguntar,
1: ¿sabes? Pero también pienso que es un comentario de la gente automáticamente, rápidamente poniéndose en tus zapatos y diciéndose, vale, esto me dolería muchísimo como para yo intentarlo, cuando en realidad no han pasado por todo el proceso de qué me dolería o qué sacaría de bueno y cómo trataría esos
0: sentimientos de dolor y en realidad de dónde están fundados. Ese mecanismo de intentar sentir empatía a través de, de reflejarlo en tus propias experiencias, ¿no?
2: No o sé, sea, a mí eso es algo que me, me resulta bastante heriente, ah. realmente.
0: y me lo, resulta difícil. Y lo sí. noto
2: mucho cada vez más cuando salimos de nuestra burbuja poliamorosa alemana y vamos a todos y es como ¡ah! que no, que las cosas no funcionan igual Uf.
1: ¡mierda! no, a mí no me resulta hiriente me resulta que me, me parece que es un comentario con el cual no haces justo lo contrario a lo que crees que estás haciendo crees que estás poniéndote en la posición de alguien y empatizando con eso pero en realidad no, simplemente estás Echando mierda no,
0: tampoco eso <risa> Yo lo que pensaba es que es un comentario que, en parte, creo que hay una parte de ese comentario que te intenta decir como ¡Wow! Esto es muy valiente porque yo no podría. Y esa es una forma de, de verlo y creo que es un sentimiento que está ahí atrás, pero creo que también sería bastante mejor si dijeras eso. En plan, me parece admirable el trabajo que haces porque sé que yo en ese momento sentiría muchísimas inseguridades y me parece increíble que a ti no te pase. Pero creo que el decir el comentario de, uff, yo no podría compartir a mi pareja, es como, primero, estás volteándomelo, lo estás haciendo que sea sobre ti, y segundo, tampoco me estás diciendo nada nuevo. Si, si pudieras o te pasara, a lo mejor serías poliamoroso y punto. No estaríamos teniendo esta Una... conversación.
2: Sí, bueno, y el concepto de que la pareja te pertenece, que a mí, bueno... ¡Next! <risa> bueno... <risa> Podemos llegar a las conclusiones. Conclusiones del episodio. ¿No tienes que sentir compresión para ser una persona poliamorosa?
0: No. Confirmado. Confirmado. ¿La compresión es algo que se puede aprender? ¿O se puede intentar aprender si estás dispuesto sí. a ello? Tu estado emocional, la estabilidad que tengas en la relación, tu entorno, son cosas que influencian mucho en tu capacidad de sentir compresión
2: como hemos hablado, la compresión se puede sentir en combinación con los celos, o sea que no son sentimientos excluyentes y de hecho en la mayoría de los casos se sienten las dos cosas.
0: Sí, y también es importante la decisión consciente ¿no? de alimentar ciertos sentimientos. Alimentar
2: la compresión y no los celos. ¿no?
1: Sí. También es importante saber que la compresión es un sentimiento que existe con otras personas y no solo con tu pareja, por mucho que sea un término que nazca dentro de, o que sea más grande dentro de la comunidad poli, eh, no es un sentimiento que sea exclusivo para el romanticismo.
0: El sentir compresión también te puede llevar a sentirte más satisfecho en tu relación o en tus relaciones, no monógamas. Pero también en las monógamas. O sea, simplemente poder sentir ese sentimiento puro de felicidad por, las, por el bienestar de tu pareja, creo que es beneficioso en cualquier tipo de relación. entonces
2: Luego también es normal que, pues eso, cuando tu pareja empieza a salir con una persona nueva, todo esto haga que todas tus inseguridades que estaban ahí escondidas, enterradas, salgan a la luz y, bueno, tengas una semana o unos días o unos meses bastante duros. Pero eso es algo bueno también. O sea, al final puedes ver cuáles son tus inseguridades, revaluarlas, entenderlas y fortalecer la relación que ya tienes con tu
1: pareja. Sí, exacto, que nuestra pareja tenga una nueva relación nos da siempre la oportunidad de crecer más como persona y crecer más y estar ahí para nuestra pareja
0: y entendernos mejor
1: y sacar sentimientos como la compresión. Aunque al principio parezca que es muy complicado.
0: Y tampoco es obligatorio sentirlo, puedes, tener no, puedes estar en relaciones no monógamas sin sentir compresión perfectamente, no es un requisito.
2: Bueno, y como sabemos que el tema de la compresión es bastante interesante, vamos a dejar un artículo que vas a poder leer en nuestra página web poliamordesobremesa.com y también recordaros que tenemos una nueva sección de recursos uh -huh. y que hay un glosario bastante extenso.
0: <risa> tampoco tampoco es tarea, no hace falta leérselo. <risa>
1: En la descripción del episodio os dejamos los artículos de los cuales hemos hablado en este episodio para que podáis leerlos y llegar a los recursos o Igualmente, o escucharlos. Igualmente estará en la sección de recursos que hemos hecho nueva. Y nos vemos en la próxima sobremesa. Nos Hasta vemos en meses. la próxima sobremesa.
0: Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify, dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba poliamordesobremesa y en Twitter como arroba polidesobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas relacionadas con el poliamor.